2: Und herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, eurem kleinen, aber feinen 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir freuen uns, mit euch heute das Auswärtsspiel unserer Roten bei Erzgebirge Aue äh, im heutigen Quick and Dirty aufarbeiten zu können. Und wir, das sind heute ja, so ein bisschen eine andere Zusammenstellung. Das sind ähm, heute der André. Hallo André. Christi Gott. Ja, äh, wo bist du denn schon wieder? Sag's uns nicht.
0: Doch, doch, ich bin im sonnigen Lippe. Genieße die Sonne, genieße den Tag, genieße die drei Punkte und ich genieße deine Stimme, Tobi, die offensichtlich etwas weicher <lacht> geworden ist. Suave.
1: Ja,
2: ja, ja, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, mit dabei sind auch oder ist auch Chris. Hallo, Chris.
1: Moin, moin. Hier ist es nicht sonnig, jetzt gehagelt, aber nicht so schlimm wie genau.
2: Oh ja, da hat es ordentlich gehagelt, aber dazu kommen wir gleich. Wir wollen nicht vorgreifen. Und ähm, ja, meine Wenigkeit, der Dennis, der heute auch so ein bisschen durch die Sendung führt. Tobi kann leider nicht dabei sein. Wir haben es gerade noch versucht. Aber der Tobi, ganz liebe Grüße gehen raus, ähm, ist zur Nervenberuhigung äh, im Saisonendspurt nochmal schnell in ein Kurztrainingslager gefahren, in den Harz. Und im Harz wird das Thema Entschleunigung noch sehr groß geschrieben, weswegen er heute auch, äh, naja, wir haben es versucht, dass er irgendwie über Internet, Festnetz, Fax oder so zugeschaltet werden kann. Es hat nicht funktioniert. Ähm, also ganz liebe Grüße an Tobi und ähm, vielen Dank, dass ich einmal heute die Ehre habe, durch die Sendung führen zu dürfen. Jungs, fantastischer Auswärtssieg. Ähm, was soll man sagen? Wir haben 3-1 gegen Aue gewonnen, ein souveräner Sieg. Und ähm, jetzt sind alle Abstiegssorgen
1: beerdigt, oder, Andre? Tobi fängt immer mit der Aufstellung an. Also, ja, auch gedacht, das, das ist ja der König aller Vorgriffe, wenn man jetzt das, das Ergebnis hier, wir sind <lacht> doch noch völlig, wir wissen doch noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Oh, also, lass uns doch erstmal bitte, bitte hier ein Traditionen wahren. Und also, okay. wenn, ich mir die, wenn ich mir die Aufstellung so angucke, ja, gab es ja relativ äh, wenig Überraschungen. Linden Meiner ist zurückgekehrt auf die Bank. Ähm, Hansi hat es wieder nicht auf selbige geschafft. Ich denke mal, jetzt dürfte auch dem Letzten klar sein, dass es vielleicht doch ein, einen kleinen Hauch von Disziplinar-Folgen äh, haben könnte. Und ansonsten haben wir, glaube ich, die vertraute Elf gesehen. Mit Niki Hult hinten links, Julian Börner und Franke in der Innenverteidigung. Seymour Oya über rechts. Ähm, Zieler stand natürlich wie immer im Tor. Äh, und Undua so. und Kaiser... Äh, haben die Mitte zugemacht äh, und davor stand dann die Dreierreihe Teuchert, Kerk und Stolze und im Sturm und ich jetzt möchte ich nicht vorgreifen, aber ich glaube, wir werden heute einen sehr glücklichen André in der Sendung haben. Vorne wieder Henne, Henne Weidand äh, im Sturm.
2: Ja, das hast du ganz fantastisch äh, zusammengefasst. Vielen Dank, lieber Chris. Ähm, ja, super Ausstellung, oder André? Hast du es so erwartet?
0: Naja gut, Also es waren jetzt keine großen Überraschungen, möglicherweise hätte man sich noch überlegen können, äh, ob man vielleicht Bayer von Anfang an bringt und dafür stolzer auf der Bank lässt, wäre dann aber aus meiner Sicht sehr, sehr offensiv gewesen, also von daher war das denke ich so zu erwarten, es war die mit Abstand ja, beste Aufstellung, die man aufstellen konnte, um, und auch nur mit einer Spitze zu spielen, also mit weiteren vorne als Stoßstürmer oder Zielspieler, war auch aus meiner Sicht völlig richtig, da man erstmal sicherlich kompakt stehen wollte und dann äh, ja auch nicht allzu viel Raum geben wollte. Also unterm Strich, es gab ja viel Dambrowski-Bashing in der letzten Zeit, unterm Strich mhm. alles richtig gemacht. Und ob er belohnt wurde oder nicht, erfahren wir ja gleich noch. <lacht>
2: ja, ähm, alles richtig gemacht, Chris. Gehen wir mal ins Spiel rein. Das ging gleich erstmal recht gut los mit ein paar Offensivaktionen, tatsächlich auch von unserer Seite aus und ähm, dann springen wir mal gar nicht so weit, sondern in die dritte Minute und ähm, da durften wir uns das erste Mal freuen.
1: Ja, völlig Hast neue, völlig neue ja. Gefühle als Hannoveraner, ja. nach Standardsituationen auf einmal jubeln zu dürfen. Ja. Ähm, war, glaube ich, der zweite Eckball, den äh, Kerki geschlagen hat. Ähm, wird in der Mitte leicht verlängert von einem äh, äh, Innenverteidiger und dann kommen hinten am, am langen Verteidiger. Ja, ist es ein Eigentor, ist es Ist es Burner? Ich, äh, werden wir uns gleich drüber unterhalten. Aber auf jeden Fall kommt es da zu einem Zweikampf, circa einen Meter von der Torlinie entfernt. Der Torwart ist nicht in der Nähe. Ja, und einer von beiden befördert dann den Ball über die Torlinie und somit zur frühen Führung auswärts.
2: So sieht's aus. Ähm, auf jeden Fall Tor, frühes Tor. André, wie hast du das gesehen? War das, war das ein Eigentor oder hat äh, Bernie mal wieder zugeschlagen?
0: Also tatsächlich, es äh, ah, ist mir völlig egal, außer vielleicht er kriegt eine Torprämie, dann gönne ich sie ihm, aber tatsächlich würde ich bei so einer Sache immer dem Stürmer, in dem Fall war es ja unser Verteidiger, aber der angreifenden Mannschaft das Tor sozusagen zusprechen, denn die aktive Bewegung, diesen Kopf da so runterzunehmen, geht ja vom 96-Spieler in dem Fall Burner aus und... Äh, ob er den jetzt anköpft und der geht rein, ob das eine Richtungsänderung war oder wie auch immer da die Statuten sind, wäre mir dann egal. Aus so einer kurzen Distanz, er macht die Aktion, also finde ich, darf er auch das Tor dann haben. So oder so wäre es mir aber völlig schnurz. Von mir aus können wir auch in jedem Spiel drei Eigentore des Gegners bekommen und jedes Spiel 3-0 gewinnen. Das, also wenn es nach mir geht, müssen wir in dem Sinne gar kein Tor schießen. Aber... Also Es ist wie so oft, ne? man muss es halt ein bisschen erzwingen, man muss es ein bisschen wollen mhm. und an der Stelle den Kopf so runterzunehmen, da gehört auch ein bisschen Mut zu, da gehört ein bisschen Willen zu, da gehört auch ein bisschen wenig Nachdenken zu und dann zack ist die Kugel drinne, früh 1-0 und das spielte uns und der Taktik ja mal komplett in die Karten. Also von daher herrlich wunderbar.
1: Ich meine tatsächlich auch in der letzten Einstellung gesehen zu haben, dass der Ball vom Oberschenkel des Verteidigers äh, dem Bernie an, an den Kopf ranspringt und somit dann der letzte Kontakt tatsächlich auch von Julian äh, den Ball ins Tor gefördert hat. Aber äh, Andrea hat absolut recht, letztendlich gekauft ist, wenn die Kasse klingelt. Äh, es war das frühe 1 zu 0, das hat uns wirklich sehr in die Karten gespielt. Und auch die Minuten danach waren ja doch sehr vielversprechend.
2: Ja, absolut. Also ähm, tatsächlich so ein frühes Tor tut unserer Mannschaft, also tut jeder Mannschaft gut, aber... Bei uns und gerade auch in der Situation, in der wir uns ja schon seit Längerem befinden, beruhigt es doch ein wenig die Nerven, hatte ich jetzt auch den Eindruck. Und danach ging
0: es ja durchaus munter weiter, oder? Ja, vor allen Dingen ging es aus unserer Sicht äh, äh, kontrolliert offensiv weiter. Es ging äh, im Spielverlauf aus meiner Sicht so weiter, dass wir uns als ganz, ganz klaren oder als ganz, ganz klar stärkeres Team positioniert haben. Von Auer kam gar nichts. Das war ein kompletter Nackenschlag für die. Ich glaube, das wollten die auch nicht so. Das war nicht so geplant äh, mit so einem frühen Gegentreffer. Man hat gemerkt, die Zuschauer, die vielen, vielen mitgereisten Fans aus Hannover, haben gut Dampf gemacht. Die Auer haben wohl in dem Moment gemerkt, Kacke, wir steigen heute ab. Also, boah, das, es lief einfach alles für Hannover. Und dann ging es ja weiter. Also, ich meine, wir haben weiter nach vorne gespielt, sind viel über die Außen gekommen, haben jetzt nichts Zwingendes gehabt. Und dann ja, ein paar Minuten später, ja, letztendlich schon, also ja gut, fast 20 Minuten später. Ja, genau 20 Minuten. Der, der Gottkaiser, der größte Stürmer aller Zeiten, größter Stürmer, der Graz, der Gratz quasi, der Henne. Ja. Und da zeigt jetzt mal jetzt, okay, ich weiß, ich wollte mich hier auf diese Schiene bringen, dass ich der einzige Dipp bin, der Henne gut findet, ich weiß wohl. Aber tatsächlich, Henne macht in wichtigen Spielen vieles richtig und auch immer mal wieder ein wichtiges Tor. Ähm. Ich mag den Jungen und bevor Hansi sie wieder spielt, dann lieber Henne.
2: Absolut. Chris, äh, gehen wir mal rein in diese 23. Minute, nämlich genau 20 Minuten später. Ähm, wieder ein Angriff von uns. Und bevor wir äh, Henne abfeiern, müssen wir noch über wen anders sprechen. Der ja, hier auf jeden Fall. Äh, Über Stolzen müssen, genau. Stolze
1: müssen wir sprechen. Über Stolzen müssen wir sprechen. Wie er diesen Pass, ich weiß gar nicht, ob man lupft, sagt, ob man chippt, sagt. Also, es wird irgendwas von irgendwo dazwischen sein, aber wunderbar liegt er den Amtverteidiger vorbei, sieht das Hände dahinter halt kreuzt. Ich dachte auch erst beim Moment der Ballabgabe, ist sei er abseits gewesen. Deswegen habe ich auch äh, dann ein bisschen entnervt mhm. reagiert, als ich halt auch gesagt, dass der Schiedsrichter die, oder der Linienrichter äh, die Fahne gehoben hat. Ähm, den ersten Abschluss, äh, er nimmt den Ball halt direkt. Ähm, der Torwart, äh, lässt ihn eigentlich so, wie man es machen muss, nicht nach vorne abprallen, wenn man ihn nicht festhalten kann, sondern lässt ihn nach außen äh, wegprallen, kann das aber mit dem, mit dem Unterschenkel, hat er das, glaube ich, gemacht, auch nicht so genau kontrollieren. Äh, ja, Henne kommt wieder an den Ball, nimmt den an, dabei verspringt er ihm so ganz leicht und ja, da hat man dann schon, denkt man, oh nein. Und dann macht er aber aus dieser relativ schlechten ersten, aus dem ersten äh, Kontakt, macht er einen sehr guten Abschluss. Äh, muss sich dabei auch ziemlich äh, die, die die Beine verbiegen. Also die Körperhaltung da ist äh, sehr schwierig und den Ball dann so aufs Tor zu bringen, ist sehr gut. Äh, toll, hat mich wahnsinnig gefreut. Und als dann das Tor bestätigt wurde, hat man auch gesehen, äh, wie sich beim Spieler die Emotionen gelöst haben. Aber äh, bevor jetzt hier die Gottkaiserschaft ausgerufen wird, André, äh, viele wichtige Spiele, wichtige Tore gemacht. Also, dann haben wir ja anscheinend nicht viele wichtige Spiele in den letzten Monaten gehabt. Also, weil wenn ich mir jetzt korrekt. mal. Also, Hatten wir auch nicht. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ja, du bist dieses eine Spiel meinen, das, das war besonders wichtig, das, was wir da vier einzigen haben. Aber ähm, das letzte Mal hat er im August getroffen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das war ich meinte, auch, ich meinte auch nicht diese Saison.
0: Ich meinte auch wirklich nicht diese Saison. Also, ich, also tatsächlich, also was ich meine ist, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn Henne auf dem Platz ist, macht er die Mannschaft besser, obwohl er nicht der Beste ist. Also dass er nicht der Beste ist, das sind wir uns ja schon längst alle einig. Aber ich finde, er macht die anderen um sich herum besser, weil er ihnen Möglichkeiten gibt. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Henne ist für mich wirklich einer... Also Klar sind immer alle Spiele gleich viel wert und es gibt keine Sechs-Punkte-Spiele und bla bla bla. Aber heute zu treffen war wichtig. Letzte Woche war egal, vorletzte also, zu Woche war dem egal. sechs
1: Zeitpunkt zu treffen ist, glaube ich, sehr
0: wichtig Im gewesen. Januar ne? oh, war ja, egal. nachzulegen. Ja, vor, vor allem gegen Aue musst du gewinnen. Du musst. Jetzt, jetzt, stellt euch vor, wir hätten das heute, warum auch immer blöder Elfmeter, dusselige rote Karte, die treffen dreimal glücklich den Ball, keine Ahnung. Du verlierst dieses Spiel heute, jetzt überleg doch mal, was dann hier los ist. Also deswegen, heute war aus meiner Sicht das wichtigste Spiel mit Sicherheit der jüngeren Vereinsgeschichte. Ich hänge das jetzt echt ganz hoch und äh, dementsprechend war Hennes Tor auch eines der wichtigeren Tore der jüngeren Vereinsgeschichte. Aber, was ich noch kurz sagen wollte, du hast das gerade wunderbar dargestellt, aber dass du da diesen Schiedsrichter so in Schutz nimmst, weil du auch da offensichtlich schielst, finde ich eine starke Sache. Also, ey, sorry mal bitte, wie kann man denn da die Fahne heben? Wenn es dann wirklich abseits gewesen sein sollte, würde das der Videoschiedsrichter ja trotzdem erkennen. Und es ist auch gut, dass er halt spielen lassen und es nicht direkt abgepfiffen hat, aber das haben sie ja heutzutage drauf. Aber das musst du doch sehen, dass das kein Abseits ist. Da sind drei 96 Spieler, die mit dem Ball nach vorne gehen. Äh, kein einziger von den dreien ist im Abseits und dann hebt er die Fahne. Also... Aber gut, es ist halt auch zweite Liga für die Schiedsrichter. Ist, ne
2: ist Reflex, ähm, war gleiche Höhe, ist aber letztlich auch egal. In dem Zusammenhang ähm, ist der VAR ja genau richtig, dass man sich solche Szenen nochmal anguckt, dass man eben nicht das Ding vorher wegpfeift. Und ich war bannig froh, da muss ich Chris auch recht geben, aus der Situation, dass haben wir Henne auch schon den Ball über Stadiondach schießen sehen. Also insofern hat alles gut geklappt. Wir wollen uns nicht beschweren. Und, ich grüße an
0: dieser Stelle nach St. Pauli zum Thema Videoschiedsrichter. Grüße.
2: Das ist ein bisschen fies, ja, aber mh, genau. Ähm, und wie wichtig das war, ähm, haben wir kurz danach gesehen, denn dann setzte ähm, ein, ein Wetterchen ein, wie wir es äh, dann hier in Hannover auch nochmal zwischendurch erlebt haben, aber ähm, es fing an zu hageln und zwar aus Kübeln. Und ich habe nur so gedacht, ah, das ist so eine Situation, wenn jetzt irgendwo einer im Strafraum blöd reinrutscht, Zieler zu spät kommt, den Spieler trifft, Elfmeter, rote Karte, ich weiß nicht was, hatten wir alles schon, kann so ein Spiel auch noch mal kippen. Insofern war es gut, dass wir da schon 2 zu 0 geführt haben.
1: Ja, wir sind vor Und, allen Dingen erst mal mit 2 zu 0 in die Halbzeit gegangen. ne? Und genau. der Trainer, der Auer, hat ein relativ deutliches Signal nach Wiederanpfiff äh, gewechselt. Ich versuche das hier jetzt noch ein bisschen in die Länge zu ziehen, damit wir dann irgendwann in die erste Unterbrechung gehen können. Ähm, indem er drei Spieler rausnimmt. Ne? Also relativ früh das Zeichen setzt und da möchte ich auch noch nochmal äh, zurückgehen auf das, was André vorhin gesagt hat. Ähm, für Aue ist das ja auch eine beschissene Saison und 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 wie wertvoll da für uns das frühe Gegentor ist. Wir wissen auch aus eigener Erfahrung, wie maximal das eine Mannschaft frustrieren kann, wenn man wirklich, da kommt jetzt eine Mannschaft, die auch eine Scheißsaison hat und die die kämpfen, äh, stehen so auf der Schwelle zum Abstiegskampf, sind eigentlich im Abstiegskampf, aber auf der Schwelle zur Relegation und dann nimmt man sich doch besonders viel vor. Und wenn man dann in der zweiten Minute oder dritten Minute gleich in Rückstand geht durch ein relativ ja, unglückliches Tor, Tor, dann ist man eigentlich schon fast gebrochen und dann kommt halt das wichtige 2-0 zu 0 und der Reporter hat es auch gesagt, eigentlich war zur Halbzeit gefühlt der Ofen aus ne? und der Trainer okay. hat halt zur Halbzeit nochmal versucht mit diesem Dreierwechsel ein Signal, einen Impuls zu geben und äh, ja, ob das was äh, gebracht hat, ich weiß nicht, wollen wir das uns nach der Pause mal das, Ja, ich würde sagen, das wir, noch das wir, wir nach der, Pause der Pause muss Pause, Eine Ergänzung
0: aber gestattet sein. Und zwar, bitte. was du gerade sagst, noch ein Hauch zurück. Direkt nach dem Tor gab es eine Situation, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Der Torhüter, wie, wie hieß er hier? Mendel, ne? Mendel hat den, also da war Abschlag oder was? Und der schießt den Ball direkt ins äh, Seiten aus. Also völlig unbedingt und überhaupt unnötig. Und auf einmal hast du die Fans pfeifen gehört der Aue. Und das ist so mhm. respektlos, weil die ja offensichtlich geglaubt haben, die können uns zu Hause wegschießen. Also das heißt, die haben sich ja quasi sogar auf 96 gefreut, so nach dem Motto, gegen die können wir gewinnen und vielleicht nochmal einen Lauf starten. Die haben ja völlig unsere Stärke unterschätzt da und äh, dementsprechend, wie du es genau sagst, für Aue war das heute ein echt wichtiges Spiel und die haben sich echt mehr ausgerechnet gegen uns. Ja und dann hatten sie halt früh Pech und dann hatten wir noch Henne und genau wie du sagst, dann gehst du zwei 0 in die Kabine und eigentlich sind die am Boden, eigentlich.
2: Apropos Kabine. Liebe Vorwärts-Nach-WeithörerInnen, wir machen jetzt eine kurze Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Hier zu Vorwärts nach Weit mit Quick and Dirty heute mit Chris, André und meiner Wenigkeit Dennis. Ja, wir sind mit 2 zu 0 in die Halbzeit gegangen und sind mit breiter Brust wieder zurückgekommen. Oder, Chris? Also da haben wir direkt so weitergemacht und Aue hatte danach keine Chance mehr.
1: Ja, also wir sind jetzt nicht wie die Feuerwehr aus der Halbzeit gekommen, aber zumindest hast du jetzt nicht unmittelbar nach Wiederanpfiff gemerkt, dass da ähm, äh, jetzt ein komplett anderes Spiel als vor der Halbzeitpause äh, auf dem Platz herrschte. Ähm, es, ich fand, es, es, es dümpelte dann so ein bisschen dahin. Äh, wir kommen gleich zu einer, zu einer Szene, wo ich äh, ziemlich früh gemerkt habe, oh, warum hat er so viel Platz, das ist nicht gut. Und wenn jetzt eine Flanke kommt, mal gucken, ob das gut geht. Ja. Ähm, der ähm, äh, ba Barilla oder wie er hieß, der, der ähm, macht das. Ich, ich weiß nicht, wie hieß denn der Spieler? Ich weiß nicht, jetzt muss ich echt gucken. Warte, dann redet ihr mal, ich guck, wie der heißt. Ja, ja also das ist
0: unglaublich, du. Ja, also
2: unglaublich, ja. Na, ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, Aue ein bisschen ähm, mit, mit mehr Schwung aus der Halbzeit gekommen ist, dass sich also die Wechsel haben äh, dazu beigetragen und ich gehe auch davon aus, dass. Ähm, Pavel Dotschev, der Trainer, äh, ein paar deutliche Worte gefunden hat. Und ähm, ja, und ich hatte auch den Eindruck, dass bei Aue, dass die schon noch mal was versuchen wollten. Und jetzt hat Chris wahrscheinlich den Spieler gefunden. Ja, der den Spieler den heißt Barilla,
1: wie ich es gesagt habe. Wie die Nudel, also nur mit Y. und ja, Egal, ja, aber auf jeden, ja, Fall, ja auf jeden Fall bringt er den Ball da so aus ca. 25 Metern. Äh, um sich rum steht niemand. Also er wird relativ gut freigespielt. Äh, flankt ihn dann mit einer schönen Kurve äh, an den zweiten Pfosten. Und äh, jetzt möchte ich euch mal fragen, ähm, das Tor macht ja dann der äh, Trujic. Äh, in de seiner Nähe ist Seymouroyer. Ich bin der Meinung, dass da ein anderer hätte sein müssen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Äh, wo waren Franke?
1: Franke hat nämlich nicht gemerkt, sehr schön aufgepasst, dass die letzten fünf Meter, bevor er zu an den Ball kommt, dass sich der Spieler in seinem Rücken gelöst hat und drei, vier mhm. Meter sich von ihm wegbewegt. bewegt. Moroja versucht das dann noch auszugleichen, indem er noch weiter reinzieht, äh, steht aber zwischen, äh, äh, kommt nicht mehr zwischen Ball und Spieler. Ja, und somit äh, die Flanke, an die kommt Franke nicht mehr ran, er macht sich da noch lang und Ruiz kommt da sehr schön direkt zu einem Abschluss und Zieler kann da überhaupt nichts machen. Und zack, hast du ein Gegentor und es steht 2 ja. zu 1. Das zahlreiche Publikum, äh, übrigens, wenn heute nicht sie, 744, äh, 744 Gästefans nach Aue gefahren wären, hätten wir hier gerade mal 5000 äh, Zuschauer gehabt. In der Situation, wo man eigentlich nochmal alles in die Waagschale legen sollte und ja. auch die Mannschaft unterstützen wollte, fand ich das dann doch überraschend wenig. Aber die 5000 äh, fans waren auf einmal da und ich habe dann gedacht, ach nee, jetzt kommt unsere berühmte schlechte Halbzeit.
0: Ich möchte an dieser Stelle sehr, sehr deutlich sagen, dass ich aus drei Gründen heraus kein schlechtes Wort an Franke lassen möchte. Grund eins, ich habe keinen Bock auf Shitstorm. Wer Shitstorm möchte, kann Red Lawyer anschreiben. Punkt zwei, ich habe in dem Spiel erfahren, dass er Maxi Bayer immer mit dem Auto zum Training bringt. Das ist das Beste, was er für Leute das ganze Jahr über tun konnte. Das hat er offensichtlich vernünftig hinbekommen. Dementsprechend kann es von mir keine Kritik geben. Er hat das Maximum aus dieser Saison rausgeholt. Also zumindest also, war
1: nie auf irgendeinem Film, war er nie näher dran an einem Stürmer als in diesem Moment. er
0: <lacht> oh, oh, der war schön. schön. Tatsächlich. Ja, und Punkt 3. Äh, also, nach einem Sieg ja, hier über solche Labalien noch zu diskutieren, ist ja unglaublich. Aber du hast äh, völlig recht, es zieht sich durch unsere Saison durch, dass diese Übergaben, gerade bei Freistößen, Ecken oder Flanken aus dem Halbfeld oder von, von, von der Grundlinie aus, dass diese Übergaben nicht klappen. Egal, das ist erstaunlich, ob wir Dreier, Fünfer, Vierer oder was weiß ich was für eine Kette spielen. Sobald der Ball hoch und weit kommt... Weiß niemand, wo irgendwo sein eigener Gegenspieler ist, wo er zu stehen hat. Ist das eine Mannverteidigung, ist das eine Raumverteidigung und Ziele hat eine schlechte Strafraumverteidigung. Also da sehen wir echt relativ häufig relativ alt aus. Das muss sich für die neue Saison ändern. Aber es wird sich nur ändern mit personellen Veränderungen auf diesen Positionen. Da bin äh, ich Moment, also, ärgert. aber Ziel
1: des Strafraumbeherrschung ist in der Saison deutlich besser als in äh, manch einer Saison vorher. Und heute, das ist allerdings
0: auch richtig, ja. Heute hat er das gut gemacht.
1: Heute hat das gut gemacht, ist auch ähm, äh, bei einer vergleichbaren Szene später sehr gut rausgekommen und hat sich da durchgesetzt. Mhm. Ähm, also, tatsächlich ist möchte auch ein ich auch paar mal. Nichts kommen ist, lassen heute.
2: Nee, sollten wir nicht. Und er ist auch ein paar Mal sehr laut und sehr deutlich geworden, was ähm, das Spiel seiner Vorderleute betrifft und ähm, zu Recht. Aber ähm, da André gerade schon den, ähm, äh, den Maxi Bayer erwähnt hat, der ja immer, äh, ich glaube, auch von Henne Weidand gerne mal äh, mitgenommen wird im Auto äh, zum Training, weil er gerade seinen Führerschein macht, wie wir jetzt erfahren haben, tolle Neuigkeit. Ähm. Der ist dann auch gekommen, nämlich in der 60. Minute hat er unseren äh,
1: Stolze ersetzt. Ähm, guter Wechsel, Chris? Ja, erstmal überraschend, was der Reporter alles wusste, ne? dass der sogar die Fahrgemeinschaften mhm. kennt, aber nicht weiß, dass Mike Franz nicht die erste Saison und somit kein Neuzugang ist, äh, wie er ihn ja hier äh, deklarierte, als er sagte, dass ja wohl so Mai, sowohl Mike Franz wie auch unser Hinterseher als Neuzugänge, die viel gekostet haben, äh, gerade nicht im Kader sein. Ja. Ähm, ja, sinnvoller Wechsel auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, Maxi hat heute nicht gespielt als als ähm, Auswirkung von seinen letzten beiden eher schwächeren Auftritten. Ähm, es ist dann auch in Ordnung, so einem Spieler mal äh, eine Pause zu geben, zumal halt Stolze jetzt nicht den schlechtesten Eindruck gemacht hatte. Man Teuchert offenbar auch wieder eine Chance geben wollte. Äh, und ganz ehrlich... Ähm, Tausendmal lieber als äh, Linton Meiner. Ich hoffe, dass wir Linton Meiner nicht eine Minute mehr in den verbleibenden Spielen auf dem Platz sehen werden. Ähm, der Junge hat sich entschieden zu wechseln, also nicht zu verlängern. Äh, soll er gehen, wohin er möchte. Aber ich würde jetzt die verbleibende Spielzeit auf jeden Fall nutzen, um ja, Alternativen auszuprobieren. Und äh, bei einem Maxi Meyer, wo ja zumindest noch im Raum steht, ob der jetzt nicht doch noch eine Saison länger gehalten werden kann, ähm, ist mhm. das dann durchaus das richtige Signal? Vor allen Dingen auch nicht den Spieler jetzt komplett draußen zu lassen und somit dann halt auch irgendwie auf ihn einzuwirken, äh, sanktionsgleich. Absolut nachvollziehbarer Wechsel, oder? Wie siehst du das, André?
0: Äh, jein, jein. Also tatsächlich, Bayer zu bringen war absolut richtig. Wir führen 2-1, sie müssen öffnen. Wir brauchen nochmal ein bisschen Offensivpower für Konter. Bayer hat die ganze Saison gezeigt, dass das seine Stärke ist, wenn der Raum vor ihm ist mit dem Ball am Fuß. Also das ist natürlich klar, der absolut richtige Wechsel. Ich möchte dir aber bei der meiner Geschichte widersprechen. Also eigentlich gar nicht wirklich widersprechen, aber noch einen anderen Blickwinkel draufsetzen. Was ich nicht verstehe ist, warum äh, Lindenmeiner, jetzt kommt nicht wieder mit vorgreifen, aber warum Lindenmeiner nicht eingewechselt worden ist, das äh, erschließt sich mir nicht. Nicht in genau der Situation,
1: später, später. Also in der 70. Ja, genau. ist das genau das richtige Thema, unsere, unser Doppelwechsel, den wir da machen. Ähm, und dann sollten wir, wenn du jetzt dahin gehst, auch schon dahin springen. Äh, Dennis, ja, ich nehme dir, nehm dir das mal ab, Dennis, und würde dann auch dich tatsächlich zuerst fragen. In der Aha. 70. bringen wir äh, Dumbuja für Henne Weiland. Der hatte mhm. zu Beginn der zweiten Halbzeit schon ein, zwei Mal vorne, ist ein bisschen gehumbelt. Dann gab es eine, eine Wiederholungssequenz, wo er mit dem mit, wo er einen Ausfallschritt macht, mit dem Bein dann wegrutscht. Äh, sich dabei dann offenbar auch ein bisschen wehgetan hat. Gut, die letzten Sekunden, bevor Dom dann wirklich auf den Platz kam, dann, dann lief er wieder. Ähm, letztendlich war es vielleicht auch einfach nur... Ähm, äh, der Umstand, dass man Dombuja Zeit geben wollte. Henne hatte sein Erfolgserlebnis, sein lang ersehntes und dass man gesagt hat, okay, ich möchte da äh, auswechseln, um auch vielleicht einer äh, bevorstehenden Verletzung äh, entgegenzuwirken. Der zweite Wechsel, den finde ich kritisch und den sollten wir hier jetzt definitiv thematisieren. Luca Kreinsch wird eingewechselt äh, für Sedi Teuchert. Sedi Teuchert äh, wusste das, weil sonst hätte er, glaube ich, nicht äh, diese gelbe Karte vorher gekriegt. Äh, also eine der dümmsten. Mit gelben Karten, die ich seit langem gesehen habe, weil es überhaupt keine Not gab, den Spieler da so festzuhalten. Ja. Ähm, ja, wieso bringen wir einen Verteidiger und nehmen einen Flügelspieler raus, wenn wir noch 20 Minuten auf der Uhr haben, ähm, Aue gerade in einer Drangphase ist? Und mhm. wir nicht dafür bekannt sind, dass wir, wenn wir äh, gerade mal ein Tor führen, die letzten 20 Minuten, das Ding dann souverän nach Hause bringen, Dennis.
2: Ja, kann ich dir, äh, habe ich, hab ich auch erst überlegt. Mm, kann ich dir aber, glaube ich, dadurch erklären, dass ähm, wir haben ja dann tatsächlich im Spiel, oder davor gesehen, in der 65. gab es eine Chance für Aue, wo Zieler äh, gut reagiert hat. Und die waren so ein bisschen am Drücker. Und ich denke, wir wollten äh, einfach ganz banal hinten, Beton anrühren, ähm, die Bälle rausbekommen und ähm, die, äh, den Sechsern dann auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen weiter nach vorne zu agieren und äh, dann letztlich äh, Dumbuja und äh, auch Bayer mit, mit schnellen Kontern nochmal in Szene zu setzen. Das wäre aus meiner Sicht die Idee gewesen dabei.
0: Ja, aber, aber äh, nee, nee, nee. Also, so, nee, nee, nee. Also wenn du Lindenmeiner auf der Bank hast... Und jetzt mal fernab von dem, was Chris völlig zu Recht gesagt hat, das war, dass der Wechsel will und man ihn nicht mehr braucht dann musst du ihn bringen. Dann musst du ihn in dieser Situation bringen. Äh, ob du trotzdem diesen Kreinschwechsel machst oder nicht, ist davon unerheblich. Du könntest ja auch Kerk rausnehmen als Beispiel, der ist ja ein paar Minuten später auch rausgegangen. Also wie auch immer, du musst linden bringen, um weiterhin offensiv bei Konter- und Umschaltsituationen deine Chance auf das dritte Tor beim Konter zu wahren, aus meiner Sicht, ganz eindeutig. So, wenn du ihn nicht bringst und warum auch immer, du hast es ja versucht zu begründen, das ist in Ordnung, dann darf er nicht im Kader sein. Wenn, es, wenn also die Begründung ist, er wird eh kein, für 96 kein Spiel mehr machen, er will eh wechseln, äh, dann bitte, dann nimm mir einen Gudra mit, dann bitte nehme hier Wuschelkopf mit oder wen auch immer, ist mir ganz egal, aber dann nimm Jugendspieler mit oder einen jungen Spieler mit, der dann möglicherweise auch die Chance hat, eingewechselt zu werden. Es ist überhaupt völlig sinnfrei, einen Miner nur mitzunehmen, damit er auf der Bank sitzt. Dann, dann brauchst nee. du den nicht, da kannst du den wie Hinterseher, da können die eine, eine TV-WG machen und können sich das Spiel <lacht> bei Sky angucken. Also wirklich, äh, das verstehe ich nicht. Entweder es geht doch aber,
2: André. Nee, nee, warte mal. Da muss ich jetzt direkt mal reingrätschen. Es geht doch aber, also, A, geht es nicht nur darum, wer sitzt ähm, auf der Bank und wird möglicherweise eingewechselt. Ich fahre nach Aue. Da kann immer noch mal was schieflaufen beim Aufwärmen oder, äh, weiß ich nicht, in der ersten Halbzeit. Jemand verletzt sich und dann brauche ich diese Spieler. Natürlich. Ob ich sie dann in der jeweiligen Spielsituation auf jeden Fall reinwerfe, das ist ja wiederum was anderes. Und ich hätte in der Situation Lindenmeiner nicht gebracht, weil das wäre mir dann zu offensiv gewesen. Also insofern finde ich ja, Der Trainer, das der kann Trainer man macht schon sich so schon
1: angreifbar. Du hast recht, wenn da was schief geht und der Trainer muss sich die Frage stellen lassen: warum hast du den nicht mitgenommen? Wir hätten den so dringend jetzt gebraucht. Ähm, so sicher sitzt Dabrowski nicht, dass er so eine Diskussion überleben würde. Zurzeit.
0: Ja, aber er hat War den ja richtig? nicht gebraucht. Also ich meine, er hat eher wird, Maxi ja Maxi Bayer als Alternative, als erste Alternative, falls sich jemand verletzt. hat angenommen. Rein theoretisch, stolz oder teuchert, hätten sich verletzt beim Warmmachen. Dann hättest du ja einen Bayer bringen können. Du hättest, oder den oder anderen hättest Spieler ja nicht mehr nachlegen du, können. Wieso? Du hättest ja dann immer noch einen Spieler mit dabei gehabt. Naja, du hättest ja du wahrscheinlich Inali dann mitgenommen oder
1: nicht?
2: Ja, aber gut. Aber Leute, ich muss doch jetzt. Ich meine, es ist doch auch okay, wenn Lindenmeiner Meiner für sich entscheidet, er wechselt. Ich muss den doch jetzt nicht sanktionieren deswegen. Also nur weil wir das doof finden als doch. Fans.
0: Nein, Moment Das hat mit doof finden überhaupt nichts zu tun das ist mir Egal ob der wechselt oder nicht, der interessiert mich überhaupt nicht Es geht mir darum Du hast junge Spieler Du weißt, es kommt ein Umbruch nächste Saison Du weißt ganz genau äh, äh, das, äh, du, du hast das Geld nicht Um dir irgendwelche Spieler, die du dir gerne hättest Zu verpflichten Dann nimm noch die Spieler, die du hast okay. Dann gib ihnen Minuten, ja. gib ihnen Erfahrung Gib ihnen Chancen Und wenn es in der 75. In der Aue ist, ist doch scheißegal Aber du musst sie doch, doch wettkampffähig kriegen
2: Okay, dann noch ein Hinweis: Bei der U23 geht es auch gerade um ein bisschen was. Insofern war es durchaus wichtig, dass Anna Lee da jetzt gespielt hat. Und ich hätte jetzt nicht Anna Lee mit so den Profis nehmen können, um dann meiner bei der U23 spielen zu lassen. Ich meine, also das kannst du auch nicht machen. Also, aber pass auf, Jungs, lass uns mal hast du auch mitgenommen Ja, weil wir da keine Alternative haben, offensichtlich.
0: Aber der Seher kannst du auch spielen lassen, wenn es nach deiner Theorie geht. Also ja, entschuldige bitte, das ist doch genau das Gleiche. Wo ist denn da der Unterschied?
2: Ne, das ist ein, Qualitä das ist ein Qualitä äh, Qualitätsunterschied.
0: Also ja gut, Ist ja auch egal, wir können es ja beide so. nicht ändern. Ich, ich würde mir nur wünschen, wenn du jemanden intern abgehakt hast, was ja durchaus okay ist, dass du dann aber auch wirklich das durchziehst, oder aber du sagst, nein, der ist nicht abgehakt, der hat äh, seit Jahren hier für 96 die Knochen hingehalten, er ist eine verdiente Legende dieses Vereins, aber dann bring ihn doch bitte in der Situation. Gut, wir wissen es nicht, wer da auch Schnupfen bekommen oder... Und wir müssen, agree wir to disagree, ich wir sagen, müssen uns okay. auch
1: darüber gar nicht groß jetzt weiter, äh, oder wir müssen ja Gott sei Dank nicht darüber weiter groß äh, philosophieren, weil ja nur vier Minuten später äh, etwas so. kam, was so diesen Wechsel rückwirkend dann doch sinnvoll gemacht hat, äh, weil wir nämlich wie die Jungfrau zum Kinder gekommen sind. Ähm, äh, Ondua öffnet das Spiel sehr schön, äh, okay. schickt Maxi Bayer gut über links. Äh, er spielt an einen eigentlich recht äh, offensichtlichen Pass auf den Kerki, der hinter, äh, hinter der, oder in die in die in die Tiefe reinstößt. Der Abschluss von Kerk ich sag mal so, wenn der nicht abgefälscht worden wäre, hätte der Torwart wahrscheinlich noch Zeit gehabt, das Unterhemd auszuziehen und den Ball dort drin zu verpacken, ähm, weil er, er trifft den Ball nicht richtig, der kullert eher so ein bisschen die ersten Meter und dann kommt Gott sei Dank noch ein Huf vom Verteidiger von Aue dazwischen und fälscht den Ball wirklich unfassbar äh, oder unhaltbar äh, für, den, für den, wie hast du gesagt, Männl oder wie heißt der Torwart, äh, ich glaube Ähm ja ab. Und somit steht es 3-1. Wir haben die 75. Minute, 15 Minuten noch zu spielen. Der alte, der alte Abstand ist hergestellt. Hm. Und da war dann der Ofen wirklich aus. Das hast du bei den Auern wirklich gesehen. Das hat denen letztendlich dann die letzte Hoffnung genommen.
2: Ich finde, das war auch ein ähm, ganz symptomatisches Tor in, in der Situation. Also A, wenn du äh, als Aue da unten drin stehst, kriegst du solche Dinger. Die haben wir auch schon in der Vergangenheit bekommen. Wenn es so gar nicht läuft, und auf der anderen Seite hatten wir heute das Quäntchen Glück auch hin und wieder auf unserer Seite, muss man ganz klar sagen. Und äh, man hat heute auch gesehen, da haben, äh, also wir waren jetzt nicht äh, deutlich überlegen, aber Aue hat einfach auch schwach gespielt. Ähm, ja, aber ich würde sagen, bevor wir äh, zur äh, Schlussoffensive kommen, machen wir nochmal eine kurze Pause, Jungs. Und kommen gleich wieder mit frisch, frischen Kräften. Also, nochmal kurze Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Okay, da sind wir wieder. Zurück aus der Werbung. Und herzlich willkommen bei Quick and Dirty. Bei Vorwärts nach weit. André. Wie hast du die letzte ist in Tobi, unser
0: Lindenmeiner, dass wir ihn jetzt auch nicht einwechseln.
1: <lacht> ich bin immer noch hart an, dass er mit frischen Kräften offenbar Marc Dimas meint, der ja dann nochmal reingeworfen wurde. Das versuche ich jetzt für
0: mich noch zu wechseln. Ja, aber, aber ganz, ganz ehrlich, ja, wenn wir also den ich mein wechseln, aber da können wir jetzt aber nichts Dimas Kritisches auch, sagen.
2: Also der, der kontrollierte Defensive. Also
1: da ja, er hat jetzt nicht viel gezeigt in den verbliebenen zehn Minuten, äh, die äh, dafür gesprochen haben, dass er im nächsten Spiel äh, Ondua oder Kaiser ersetzen sollte. Ähm, also bis auf diese letzte Chance da in der 85., wo Aue nochmal zu einem Abschluss kommt, der Ball dann in dieser Verteidigertraube hängen bleibt, äh, gibt es ja, ja auch nicht mehr viel zu berichten. Ich würde von euch gerne zum Abschluss wissen... Wie fühlt ihr euch nach dem Spiel? Ich hadere tatsächlich mit mir. Ich habe auch überlegt, wie ich heute in dieses Spiel reingehen möchte, ob ich polemisch einfach kritisiere, weil wir heute auch unter Zuhilfenahme von fast zwei Eigentoren es gerade mal geschafft haben, den Tabellenletzten zu schlagen, in der 70. Minute defensiv gewechselt haben. Möchte ich davon überzeugt sein, dass wir gegen den Tabellenletzten gewonnen haben und an einen, an einen Richtungswechsel glauben? Oder glaube ich einfach nur oder freue ich mich einfach nur über die drei Punkte und sehe jetzt aber keinen Grund für, für große Hoffnung oder für alles und sag einfach, okay, das war ein Spiel, das muss man gewinnen und mehr aber auch nicht. Mehr können wir daraus nicht lesen, außer Glückwunsch, weil wenn wir verloren hätten, wäre Dabrowski weg.
2: Ja, würde ich so sehen. Und das war heute der wichtige Sieg, würde ich sagen. Aber André, was, was sagst du dazu?
0: Tatsächlich ist das eine Grundsatzfrage, die ich mir vor dem Spiel überlegt habe, wo ich ja davon ausging, dass wir Unentschieden spielen. <lacht> die Frage ist ja schon, ist man aktuell Team Aufbruch oder ist man aktuell eher Team Abriss? Und dazwischen gibt es glaube ich nicht. Also wenn es wirklich Optimisten gibt, die glauben, dass wir in der nächsten Saison noch ein bisschen nach oben durchstarten können, also Team Aufbruch, dann war das heute sicherlich ein richtiger, wichtiger Schritt in diese Richtung. Wenn wir natürlich aber sagen, ja, also Team Abriss, das war heute alles Mist. Wir haben gegen die schwächste Mannschaft der zweiten Liga gefühlt äh, zwar gewonnen, aber da war überhaupt nichts Gold, was glänzt. Es war alles super glücklich. Dann ist natürlich die Frage, was hat das für Auswirkungen auf die nächste Saison? Thema Umbruch und so weiter. Ähm, ich schwanke auch ein bisschen. Ich habe das gleiche Gefühl wie Chris. Ich bin erstmal froh, dass wir gewonnen haben, weil wir damit nicht mehr absteigen werden. Da bin ich mir relativ sicher. Das waren heute crucial drei Punkte. Der Ausblick aber... Auch ein bisschen auf die nächste Saison, oh, der lässt mich wirklich ganz, ganz äh, duster da hinschauen und da bin ich eher Team Abriss. Ähm, hilft mir da mal ein bisschen noch positiven Schwenk zu kriegen. Was können wir denn heute Positives mitnehmen noch für die letzten paar Spiele?
1: Wir haben heute äh, uns in eine Ausgangsposition gebracht, dass wir beim nächsten Spiel, also wir sind heute auf den 13. Tabellenplatz vorgerutscht. Mit dem, einem Sieg, mit einem Heimsieg gegen Düsseldorf im nächsten Spiel können wir äh, den nächsten Konkurrenten hinter uns lassen. Wir können also in den kommenden Spielen zumindest äh, optisch unsere Tabellensituation Verändern. Die Frage ist, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, weil, wenn wir zum Ende der Saison uns irgendwo um, um Platz 11, Platz 10 einpindeln sollten, wofür wir ja noch, da müssen wir auch noch ganz schön viel, äh, viel Erde bewegen, um, um das zu schaffen, ähm, verschleiern wir damit nicht dass, dass die Saisonleistung und das eigentliche Leistungsbild, was wir in der gesamten Saison abgerufen haben und laufen wir da nicht Gefahr, äh, im kommenden Jahr äh, aus einer falschen Ausgangssituation starten zu wollen. Dass wir sagen, oh, wir waren ja im gesicherten Mittelfeld und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das obere Tabellendrittel angreifen. Nee, wenn man es genau nimmt, sind wir im letzten Tabellendrittel und das nicht nur in, vor diesem Spiel gewesen. Und wir haben in der gesamten Leis Saison auch eine Leistung abgerufen, die der oberen Tabellenhälfte eigentlich nicht würdig ist. Und wir haben Veränderungen, die du ja auch gerade schon angesprochen hast, die bevorstehen, ähm, man kann es ja drehen und wenden, wie man will, aber letztendlich ist ja Linden Meiner zumindest auf dem Papier auch ein Leistungsträger, da werden wir auch wieder einen verlieren, die Mannschaft wird sich verändern, spielt äh, Kerki nächstes Jahr noch oder wird äh, irgendein Bundesligist wie zum Beispiel Freiburg sagen, ach Mensch, äh, können wir uns gut vorstellen. Wenn so jemand ruft, werden wir den nicht halten können. Und dann haben wir vielleicht ein richtiges Problem. Und wir sind uns ja wohl alle einig, dass wir nicht äh, in der kommenden Saison aus, in, aus dem goldenen Topf greifen können äh, und dann äh, da das Portemonnaie aufgemacht wird und wir dementsprechend neu verstärken können.
0: Dem ist so. Dem ist ja. so.
2: Kann man, eigentlich, kann man eigentlich nichts hinzufügen. Äh, ich würde sagen, sind oh, wir Tobi froh, wird, dass wir. Kobi wurde haben.
0: zugeschaltet. <lacht>
2: <lacht> ähm, sind wir froh, dass wir gewonnen haben Nehmen wir das so mit Und ähm, hoffen wir, dass wir die Saison Für uns positiv in der zweiten Liga Beenden können ähm, Und ja, dann gibt es den nächsten Umbruch Wie Chris gerade schon gesagt hat So, schön Dass wir Dass wir hier das zusammen machen durften, Jungs Und beim nächsten Mal sicherlich, sicherlich wieder mit Tobi zusammen Euch da draußen Ganz, ganz viel Spaß Noch ein schönes Wochenende Zum Glück mit guter Laune nach diesem fantastischen Auswärtssieg. Hannover 96 besiegt Erzgebirge Aue mit 3 zu 1. Und wir sagen Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.